0: E aí, pessoal? Eu sou o Tassi e seja bem-vindo ao Contando Histórias. Hoje, eu vou contar uma história que chocou o Brasil. O caso da atriz da Globo, Daniela Pérez. Gente, ela é a filha da renomada autora de novelas, Glória Pérez. Ela foi brutalmente assassinada por seu parceiro de trabalho e pela esposa dele. Mas antes, se você gosta de histórias de crimes, histórias reais, histórias de suspense e de terror... Já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma história nova. Então, bora pro vídeo. Gente, Daniela Pérez nasceu em agosto de 1970 no Rio de Janeiro e era a única filha de Glória Pérez, né? a renomada autora de telenovelas. Além de atriz, ela também era dançarina, mas estava se dedicando às telinhas quando a sua vida foi interrompida no auge da sua carreira. Interpretando Yasmin Corpo e Alma, a novela da Globo escrita por sua mãe, Daniela contracenava com Guilherme de Padua, que não estava satisfeito, gente, com o rumo que a história do seu personagem estava tomando e com a redução de tempo de tela. Os colegas de elenco haviam notado que algum tempo Guilherme perseguia Daniela pelos estúdios da Globo, pressionando-a para que ela pedisse a glória para dar mais importância ao personagem dele na obra. Na noite do dia 28 de dezembro de 1992, Daniela estava voltando para casa né, depois das gravações, quando foi emboscada ao parar para abastecer. Avistando Guilherme, ela saiu do carro para entender o que havia acontecido. Mas ao se aproximar do colega de trabalho, foi atingida por um soco e de desmaiou. Guilherme de Pádua a jogou no banco de trás do seu carro e a sua esposa Paula Tomás o conduziu até o local do crime, com ele acompanhando na direção do carro de Daniela. De acordo com o Laudo, Daniela foi arrastada pelo local e sofreu de 16 a 20 perfurações pelo corpo, quatro no pescoço. Oito no peito, seis nos pulmões e outros em pontos não vitais. Pelos ferimentos, foi estimado que Daniela tenha morrido em dois minutos.
1: O laudo do Instituto Carlos Ébola esclarece alguns pontos importantes para a solução do crime. Segundo os peritos, a atriz Daniela Pérez foi atacada ao lado do carro dela e desmaiou. A prova é o chaveiro dos cortes caído perto do meio-fio. Os tênis e as roupas da atriz estavam sujos de terra, mostrando que ela foi arrastada até o
0: local onde foi morta. Gente, após o assassinato, o casal levou o um carro até um posto de gasolina e pediu que ele fosse bem lavado, tentando eliminar os vestígios do crime.
1: Outra testemunha importante para a acusação? É o também frentista Antônio de Moraes, de outro posto de gasolina, que lavou o banco
0: traseiro do carro de Guilherme de Pádua, na mesma noite do crime, que estaria sujo de sangue. Paula, grávida de 4 meses, foi dormir ao chegar em casa, e eu não sei como é que você vai dormir depois que você faz um negócio desse, né? E o Guilherme foi fazer uma caminhada em Copacabana, onde pode ter descartado a arma do crime. A primeira hipótese foi de que uma tesoura teria sido usada, mas ela provocaria ferimentos nas mãos de ambos pela forma de segurá-la, e isso descartou a ideia. A segunda é de que teria sido usado um punhal, o que se mantém até hoje. O corpo foi encontrado graças a um advogado que passava pelo terreno na hora do crime. Estranhou os dois carros parados no local. Hugo da Silveira então anotou as placas e ligou para a polícia, que encontrou apenas o veículo de Daniela abandonado ao chegar. Andando pelo terreno, um dos policiais tropeçou no corpo da atriz. No dia seguinte, ao visitarem os estúdios da Globo, procuraram por um Santana de placa OM 1115 e os oficiais encontraram uma placa parecida LM 1115, cujo proprietário era Guilherme de Pádua. Gente, a polícia descobriu que o ator alterou a letra com fita isolante, o que evidenciava a premeditação do crime. Ele negou envolvimento, mas confessou após a apresentação de provas. Ele e a esposa foram presos no dia 31 de dezembro e Guilherme afirmou que teria sido motivado pelo assédio que sofri por Daniela, mas isso foi descartado por pessoas que acompanhavam os dois no dia a dia. O ciúme de Paula pelas cenas do casal na novela tornou-se também uma teoria, mas a tese usada no julgamento foi a do descontentamento de Pádua com o rumo que o seu personagem estava tomando na novela e a crença de que Daniela teria influenciado a sua mãe nas decisões do roteiro. Em 1997, Guilherme foi condenado a 19 anos de reclusão e Paula a 18 anos e 6 meses, dos quais ambos já haviam cumprido 4 anos. O filho do casal nasceu na prisão e eles se separaram pouco tempo depois, devido às versões que Padua teria dado em depoimento que culpabilizavam Paula. No momento em que uma partiu para cima da outra, o único ímpeto que eu tive foi de defender a Paula. Então segurei a Daniela com muita força, na época eu estava muito forte, segurei ela com um dos braços enquanto empurrava a Paula com o outro. Nisso a Daniela pesou. Pesou e eu fui junto, porque eu não estava esperando aquele peso. Caiu no chão. Eu tinha que forjar alguma coisa. Então, segundo a Paula me diz, ela não tentou matar, porque para a gente ela já estava morta. E até hoje eu acredito que ela estava morta. Guilherme descreve os momentos finais em que, segundo ele, Paula dava os golpes de tesoura em Daniela. A perícia constatou. Foram 18 perfurações. Guilherme fala sobre a personalidade da ex-mulher Paula Tomás. Eu costumo dizer que eu não conheço mais ela, que eu não sei mais quem ela é. Eu achava que era uma pessoa, hoje eu tenho mil dúvidas. Paula Tomás contesta as alegações de Guilherme de
1: Pádua. Ela afirma que não estava presente a cena do crime.
0: Apenas dois anos e nove meses depois da sentença, ambos conseguiram liberdade condicional. Brasil, né gente? Depois dessa decisão, Glória desabafou dizendo, abre aspas, Todo o sofrimento daquela noite em que fui buscar minha filha morta, apunhalada e desovada em um matagal. Os cinco anos de exposição pública, a espera pelo julgamento, o peso disso tudo caiu em cima de mim. Foram sete anos em um segundo. Será que a vida da minha filha vale assim tão pouco? Gente, mesmo abalada, Glória voltou ao trabalho uma semana após o crime, incluindo a demora da justiça e a inadequação do Código Penal como temas na novela. A sua filha foi homenageada e o personagem do Guilherme não apareceu mais na trama. Gente, uma curiosidade aqui muito importante. Glória foi responsável por criar uma petição que mudou o Código Penal. Graças a ela, homicídio qualificado, praticado por motivo fútil ou cometido com crueldade, passou a integrar o rol dos crimes hediondos. Nós
1: conseguimos, em sério, né? em três meses, reunir 1 milhão e 300 mil assinaturas, e com isso nós conseguimos fazer passar a primeira emenda popular da história do país. O crime, do crime de onda. Isso. Nunca nenhum partido político tinha conseguido isso. Agora, se você parar e pensar o que isso significa, equiparar a vida humana a vida de um papagaio. Porque até a passagem dessa lei, matar papagaio era crime
0: de onda. A pessoa tinha que responder presa, não tinha direito a fiança, não tinha direito a pegar ali. E matar gente não era. Ó, oh, antes de continuar o vídeo, quero te pedir para deixar o seu like se você chegou até aqui e se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Recado dado, então vamos continuar o vídeo. Atualmente, Guilherme é pastor evangélico em Belo Horizonte e apareceu novamente na mídia quando foi visto em uma manifestação pró-Bolsonaro em 2020, ao lado da sua atual esposa Juliana Lacerda. Aqui no Congresso Nacional, agora estamos indo ali, isso mesmo, dá
1: beijo
0: Márcio.
1: Beijo, beijo Macho. Estamos indo ali para a manifestação. né? em é
0: prol do Brasil.
1: Gente, o Brasil precisa mudar. Precisa. Esses políticos corruptos, esses esquemas de, de tetas públicas que o pessoal fica só explorando o povo brasileiro e o dinheiro e as melhorias não chegam na mão do povo, não chegam na vida do povo. Se Deus quiser, o Brasil vai mudar, né, meu amor?
0: Deus quiser, amor Beijo, beijo Tchau, gente <risos> Após anunciarem o documentário sobre o crime Padua parou de atualizar o seu canal no YouTube e migrou de uma conta de 40 mil seguidores no Instagram para uma privada com apenas 600 seguidores. Paula, em 2021, entrou com uma queixa-crime contra a Glória por difamação e ameaça. Essa aí tem coragem, né, gente? Olha, o motivo teria sido uma declaração de Glória sobre a Paula investir na carreira de atriz da sua filha de apenas 5 anos. Abre aspas. Não preservou o filho que estava na barriga quando se fez assassina, e não preserva a filha de um meio onde terá sempre como referência ser a filha de uma assassina. Glória faz homenagem à filha em suas redes sociais frequentemente e aceitou colaborar com um arquivo pessoal para o documentário sobre o caso. Ela também declarou que jamais admitirá que uma versão ensinada do crime fosse produzida. Raul Gazola, viúvo de Daniela, contou que ainda não perdoou os assassinos. Abre aspas. Não sou espiritualmente evoluído a ponto de perdoar. O cara dá 18 facadas na minha mulher e eu vou perdoar? A
1: assassina, olha que coisa incrível. Ela trocou de nome, ela chamava se Paulo Tomás, agora chama-se outro nome. Enfim, Sim. ela se formou em advocacia na, na faculdade da Dani, que ela matou, que foi a Cândido Mendes. Né? Pegou a filha de 5 anos para fazer curso de atriz na Globo. Você está? Pôs para fazer aula de dança, onde a Dani fazia, que no Carlinhos Jesus, que era muito amigo da Dani, Dani e o Carlinhos não sabia. É, a criança não tem culpa de nada, Sim. claro Não estou querendo Sim. transferir Mas você vê como é que a psicopata Caralho. É psicopata é. Enfim, assassina, assassina e assassina
0: Ele afirmou também que não superou a perda de Daniela Abre aspas A gente supera uma morte por acidente Uma morte por doença A gente supera a morte de um ente querido Mas quando é assassinato Eu posso conviver com isso mas superar é outra coisa.
1: Eu atribuo todos os infartos que eu tive às dores que eu tive nesse passado. Quando eu cheguei na delegacia, ele já estava lá, que ele tinha sido chamado para... Porque o, o delegado já sabia que tinha sido ele. Então ele tava, tinha sido chamado para depor. Eu não sabia. E ele tinha ido lá para cumprimentar também. Aí, quando eu vi, eu parti para cima dele, porque ele era muito amigo da Dani. Ele foi andando para trás com as mãozinhas assim, né? Tipo aí tinha um poste, ele parou no poste e falei, porra, fulano... É, não gosto nem de falar o nome desse fila Fela Porra, fulano O que que aconteceu? O que, que aconteceu? Eu falei, Eu não sei, eu não sei Eu falei Mas você tava lá por último com ela tinha, tinha umas pessoas lá Não, eram umas crianças que queriam autógrafo Eu falei Ah, porra, não tem nada para dizer não, não, não eu Falei, não tá, tchau Eu não era amigo dele Então não tive uma relação maior com ele Claro que depois que eu soube que tinha sido ele Meu desejo foi Era vir, me tornar um canibal E nem encostar a mão nele Mas mastigá-lo
0: Que história, hein? Você se lembra desse caso? Deixa aqui nos comentários se você se lembra e deixa aqui nos comentários também sugestões de histórias para contar para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva que sai histórias como essas durante toda a semana. É isso aí, pessoal. Até a próxima história e tchau!